0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄义云。今天和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文兄，学文和大家问好
1: 。哎，各位听众，大家午安，大家好。
0: 哇，那个周末台风扫过，我觉得天气有凉爽了一些，而且周末又是中秋节，我其实已经开始感受到月饼的威力了，整个桌上都是。学文开始吃今年的中秋月饼了吗？
1: <笑>太忙了，没有空想。
0: <笑>没关系，这样体重会是很好的。这期《经济学人》哦，我自己感觉有非常多篇的这个美国跟美中关系的文章。我个人其实很喜欢封面的画风，我觉得真的很贴切。一个裂开的台上的有劈腿的自由女神像，很传神的暗喻了当前的美国。除此之外呢，还有非常多篇精彩的文章，在商业还有财经的板块哦。我们先赶快来请学文来分析。学文
1: ，OK， 呃，我想啊、哦，这个周末大家应该是跟我一样啊、哦。在所谓的中度台风啊，轩岚诺的风雨飘摇和鬼谲多变中，慢慢的度过。认真说起来啊，台湾真的是一个福岛啊，这么大这么扎实的一个台风，还好它只有擦边而过，下次把我们吓了一跳。不过谢天谢地啊，最后没有给台湾造成什么灾害。有一个朋友啊，在周末聚会的时候，我看到他看着窗外的风雨，自言自语的说了一段很有哲理的话。他说。真希望台海危机、全球经济甚至民主乱象，都可以像这个台风一样，虽然惊涛骇浪，但最后可以有惊无险，平安度过。确实啊，我想大家都跟我一样有这样的一个盼望吧。不过，我为什么会说民主乱象啊？我不知道会不会有听众听到这句话说：“丁雪文，你胡说八道，什么民主乱象？哪有民主乱象？”我会这么说，其实其来有自。最近有和一个人在美国的同学聊天，他告诉我，最近有一份由雅虎、ah、做的民调哦显示，美国有百分之五十五的民主党人和百分之五十三的共和党人认为美国很可能在未来不会再是一个民主国家。这反映出呢，在美国两党的对立已经严重威胁了民主的运作，越来越多的美国人感觉联邦政府想什么根本不重要。因为越来越多的州政府各行其事，民粹现象甚至红蓝对立，根本没有办法调和。这个状态反映的是、哦、美国日益加剧的两极分化。有一个乔治华盛顿大学很有名的一个政治学教授叫 Chris Washer，、哦、他最近公开发表一段谈话，他认为呢，在美国国家政策的不稳定已经达到了历史高点，由于各个州政府在社会和经济政策上的互相撕裂。美国人的无力感越来越强烈，最后极可能会开始影响全世界。你说这不是民主乱象，那什么才是民主乱象？美国社会啊，对民主的游戏规则不再有共识，选举结果如果不再被相信，民主的所有假设都会一系崩解。而美国民主的兴衰，当然会变成全球民主体制的共业，包括台湾。对的。经济学院这期全球版本的封面故事哦，把我们带回了美国。进入大家眼前的是大家最熟悉的位于美国纽约港自由岛的自由女神像。我们会看到啊、哦，她右手还是举着火炬，左手捧着美国的独立宣言。不过，劈腿踩着的是已经一分为二的美国移民史博物馆的那个底座，上面有一排白色的大字：“分裂的美国”。在全球版本的封面故事文章里面啊、哦。我们会看见美国的国家体系是如何从一个民主的实验室变成今天这个两极分化的培养民。华盛顿 D.C. 在很大程度上已经陷入僵局。美国各州政府啊，都选择以惊人的速度推进各种新的政策。理论上呢，这不是坏事。美国有五十个州，有五十个实验室来测试各种的政策。人们也可以自由选择你想居住的地方。企业甚至可以按照各地的法规选择最适合推展商业的地方，这就是疫情爆发期间为什么很多美国人纷纷搬到限制更少、生活品质更高的郊区背后真正的原因。不过，今天这种具有建设性动机的联邦体制已经不是地方政治人物所热衷的，相反的，他们正在打一场民族文化的战争。譬如说，要不要规定什么内容才可以在课堂上讨论？要不要让购买枪支变得更容易？该不该为变性的青少年提供医疗的干预？还有，该不该让非法移民获得更大的好处？这些问题呢，认真说，都很容易激怒两党人士的敏感神经。但像修路或税收这些政策，变得越来越没有人在意。更多的政治人物现在就是唯恐天下不乱。最难以想象的是哦，在美国的五十个州之中，有着四分之三人口的其中三十七个州，目前都是被单一政党牢牢掌控。在过去三十年，由单一政党控制的议会和州政府地区增加了一倍之多。这些由单一政党控制的现象越来越根深蒂固，而胜选者为了自身利益，往往会恣意妄为地重新绘制选举的地图。越有办法掌控地方选举的政治人物，也就变得越来越目中无人。他们变得比较不在乎的是全国性的选举，而把目光聚焦在初选。而在初选过程中，狂热的党派人士喜欢剑走偏锋，因为这样选民才容易被煽动。而争取这些极端选民的最好方式就是拒绝妥协，这让极端主义变得越来越理所当然。这还导致了一场啊非常恶劣、尖锐的全国对话。这也使得想在美国推动商业运作越来越难。粗略的说，美国曾经是一个巨大的单一市场，现在的加州和纽约正在想方设法让企业变得更环保，可是德州和维吉尼亚州则公开拒绝再生能源。最近，德州甚至把十家过于环保的金融机构列入了黑名单。可是最大的担忧是什么呢？就是党派之争会不会最后破坏整个民主制度？许多的共和党人已经因为不支持川普而落选。无论11月份的其中选举结果怎么样，这样的争吵只会越来越恶化。一些不负责任的政论名嘴甚至猜测，美国就算不会有内战，可是他承受的政治暴力只会越来越强。美国政治的失能很有可能带给全球更大的风险。全世界仍然想要依赖美国来维持一个可以基于规则运作的既有秩序。这除了可以威慑军事的侵略者。还可以继续提供民主的治理典范，不过可悲的是，美国自己在民主的运作看起来非常糟糕。归根究底啊，美国联邦政府不应该再轻忽职责，必须当仁不让，出面处理诸如移民和气候变化这些重大议题。除此之外，美国还需要改革选举的制度。你譬如说不公平的选区划分啦，或者交由独立委员会来重新划分选区，或者想办法让单一政党难以巩固自己的选举势力。然后文章最后他说到，选民当也有责任，在现在这个社交媒体时代，人们很难忽视啊、哦、暴雪般的愤怒，也很难把票投给那些想做事的好的领导人。不过继续保持沉默，只会让美国的分裂更加险峻，还会让美国越来越找不到正确的方向。那我的想法是什么？很多人可能没有注意到啊、哦，拜登在二零二一年一月。刚刚就职的时候，在演说中，他的重点是放在了美国应该再次团结。他在当时哦，用力强调了三句话：凝聚美国、团结人民、团结国家。可是时到今日，拜登的任期都走了一半了，这个团结美国的诉求越来越遥不可及，川普的卷土重来越来越有可能。美国非但没有成功团结，反而变成一个更加分裂的危险状态。大家感觉到的是，唯一让这个国家紧密相连的。就是彼此正恶。九月一日，拜登在费城的痛骂川普，甚至让美国四大新闻台拒播。美国似乎在跟自己进行一个永无休止的战争。有人担心哦，最极端的结果会被变成擦枪走火，然后美国真的实质性的分裂。目前看来，很多人相信应该不会这么糟。不过最近，加州大学的 Davis 分校有一组研究人员。那对九千名哦美国人做完一个调查之后，惊讶的发现，有一半以上的受访者表示，他们相信美国在未来几年有可能爆发内战。在二零二零年的美国总统大选结束后，搜索引擎上对于一个英文字 “secession” 分裂国家这个字眼的搜索频率，到现在为止还在持续激增。如果二零二四年的总统大选真的出现了宪法危机，你譬如说。某些美国的州政府，他使用权力否决了到时候的选票计算结果，那美国宪法真的会面临一个非常严峻的考验。一个经过伊拉克战争的美国很有名的争论评论家哦，叫 David French， 在2020年出版过一本新书，叫《Divided We f o r 分裂后的衰败。那里面呢列出了几个美国可能发生的分裂场景。当有人问他哪个场景最有可能的时候，他虽然表面还是坚称美国应该可以继续团结，但他也不忘补充了这么一句话：“这是我有生以来第一次打从心底不敢百分之百的确定。”
0: 谢谢学文哦，我觉得这篇文章，尤其是 Breathing 的这个长文，我自己也读的非常的津津有味。尤其是里面它非常的深入的分析为什么美国的各州走向两极化，而且台湾有蓝绿，美国现在也有红蓝了。那大家有空可以去拉一拉那个《经济学院里面那篇文章，有一些图表非常的有意思。那读完那篇文章，我自己更有一个感觉，大家不知道还记不记得 Thomas Freeman 他在2011年的时候曾经写过一本书，就是 That Used to Be Us。他那时候是在讲美国在面临中国的崛起之下，他。想要重返那个往日的荣光，但是时隔这么多年，看起来我觉得美国第一个是全球化不见了，然后再来是这个共主的地位看来是越来越远了。所以我觉得美国首先要处理自己的内政上面的困境，还要面对就是外部更大的分裂的状态。其实我觉得难度是越来越高，世界的分崩离析越来越严重这真的对我们来讲不是个好事。我们休息一下，马上回来。回到现场啊、哦，除了这一期精彩的封面故事呢，应该还有很多有意思的议题。学文先来跟大家分享一下
1: 。接着、哦、我们来针对整本杂志啊进行一个综合解读啊、哦，包括封面故事。我今天总共会推荐十个议题，十五篇文章，里面包含了什么呢？包含了序论有四个议题，商业板块一篇文章，亚洲板块一篇文章，另外再加上财经板块的四篇文章。这本杂志的内容啊、哦，平心而论。我个人感觉四平八稳，面面俱到，应该还是可以让各位啊对全球最新的变化有一些掌握。不过，如果你期待的是石破天惊的一些论点，抱歉，没有。一样哦、啊。让我先简单的帮大家 summary 一下我个人想推荐的内容。在序论这边，除了全球版本的封蜜故事之外哦、啊，另外还有一个英国版本的封蜜故事，它谈的其实哈、啊、是英国，其实在有一些城乡规划法的这个建设法规。已经 out of d a y 可是也因为这样，英国的经济越来越糟糕，因为它动弹不得，作茧自服。另外呢，一个重点是盘点欧盟各国，冬天快来了，能源危机的政策到底要怎么走啊、哦？那最后一个再序论的议题呢，我们想细数一下疫情的下半场，哪些科技新创有赢家跟输家啊、哦？那来到亚洲板块呢，也很有意思哦，因为大家知道最近其实能源危机，大家的焦点都放在欧盟。其实亚洲的压力也越来越大。这一次盘点的是东协各国，其在应对电力不足上远远落后其他先进国家。那商业板块，我们今天要谈的哦，台湾其实也非常的风生水起，就是云端服务。那全世界最大的三家云端服务，其在全世界现在正在风起云涌，完全像是一个战国风雨。财经板块有四篇文章。我分别要谈的是呢，在中美对峙下，最近中美之间出现了一个令人惊喜的金融的协定啊，我们待会会跟大家细谈。另外呢，还有一个台湾不是太熟悉的不良债务的投资基金，然后但是呢，经济学家不看好，他们认为呢，可能想得容易做得难。另外还有高通货膨胀的时代，是不是真的已经确定来到了？最后呢，我今天想谈的还是梧桐树专栏啊，就是呢很难得。经济学对技术分析提出了一些他的看法啊、哦，比较偏负面啦，因为我知道台湾很多人也在看技术分析。首先，除了全球版本的封面故事，我们先来看一看这起英国版本的封面故事。在封面设计上呢，大家会看到经济学让我们看见的是一辆被层层红色胶带捆绑而且动弹不得的多功能的黄色工程车，上面有一排补充的文字：为什么英国没有办法推动建设？大家都知道经济学》是一本来自英国的杂志，所以我感觉，在恨铁不成钢的心态下，《经济学》用的序论最后一篇第十四页，还有英国板块第一篇第四十七页两篇文章，带我们了解为什么美国的没有办法推动建设，正在扼杀英国的经济发展。首先呢，文章内容对英国长期以来制定的各种不合理的城乡规划的约束感到非常的遗憾。你譬如说在英国、啊。有一棵枯死的树就可以毁掉一大栋公寓的建造计划。如果出现一群海鸥，也能阻碍整个核电厂的建设。就算大自然没有形成障碍，所谓的政治人物也喜欢干一些损人不利己的干预。本来这时候啊，政府官员大可以出手干预或者强制执行。不过今天的英国否决权泛滥，民粹盛行。所以公权力不彰的情况在英国已经到了一个匪夷所思的地步。另外，英国法规的作茧制服也非常夸张。所有制度你如果拆开来看，每一项好像实出有名，不过你把它放在一起，就变成一场灾难。最后啊，就是英国最具活力的几个城市，最近几年一直没有办法向外进行扩张，而且容积率也严格的不得了。英国更是从1991年以来就没有修建过水库。1995年以来没有修建过新的核电站，而所谓的高铁设施或者是地铁更是年久失修。金玉泉在文章最后呼吁：英国人不该再把保守主义当作环保主义，而把保护古代林地或者虫鸟，甚至遏制气候变化整个混为一谈。在全球充满不确定的今天，英国如果再不痛定思痛、加大建设，只会让脱欧之后的英国衰败得越来越快。序论的第三个重要议题呢，我们今天要谈的啊、哦，还是让人越来越担心的欧盟的能源危机。经济学用了序论第二篇第十页，财经板块第一篇第五十九页，还有财经板块第二篇第六十页，有三篇文章哦，而且都大文章，方方面面带领我们了解即将来临的欧盟的能源危机。内容说实在哦，很多很丰富。如果大家关心能源危机，或者你关心欧洲，甚至你关心今年的冬天。那你值得花时间去拿来看看。确实哦，现在的欧洲成了全球最令人担忧的焦点所在。随着俄罗斯天然气、法国的核能，还有挪威水电的中断，欧洲的能源危机已经飙升得令人咋舌。连英国壳牌石油的老板都公开警告，能源危机将在欧洲持续不止一个冬天。除此之外，随着欧洲央行决定升息来对抗通货膨胀，还会进一步加剧。对经济发展的挤压，越来越多经济学家在欧洲的预测，未来几个月欧洲很快就会出现经济衰退。而随着欧元的不断贬值，欧盟成员国之间的失裂更是已经迫在眉睫。最重要的是，经济学家认为，哦，欧盟委员会目前正在设定的能源价格的上限，很可能适得其反。价格的上限根本没有办法遏制对能源的需求。你譬如说西班牙。他从六月开始实施能源价格的上限，结果反而导致了天然气发电的新增百分之四十二。经济学家呼吁啊、哦，欧洲各国政府应该专注在两个更重要的任务。首先，第一个是什么呢？就是应该在做好支持最弱势群体的同时，让市场机制来遏制需求。第二个方法呢，则是新增供应，不过不是妄想依靠普丁的大发慈别，这都需要花钱。那比较幸运的是，欧盟有一个 8,070 亿美元的疫情恢复基金，目前的拨付比例还不到 15% 欧盟曾经成功的吸手应对了疫情封锁隔离之后的经济恶果，能源危机看起来需要更大胆的奋力一搏。我想推荐的序论最后一个议题也很有意思，盘点的是疫情过后的科技赢家还有输家。文章在序论第四篇第11页，还有财经板块第6篇第63页。其实我们记忆犹新哦，在2020年疫情刚刚爆发的时候，科技行业吃香喝辣，充斥着一种前所未有的快感。随着数十亿人被隔离在家里，数位化发展再一次让他们陷入狂欢。许多人相信，随着企业的数位化，工人在办公室的时间会减少，所以一股新常态会引发巨大的生产力繁荣。这种兴奋反映在股票市场，就是我们看到的。很多的股票投资人笑颜初开，乐不可支。经济学人呢编写了一份哦，有所谓五家疫情的宠儿组成的等值加权投资组合，他把它取的名字叫做“疫情疯狂指数”。从疫情爆发到2021年去年的8月哦，他们剧增了 320%， 三涨得非常凶。同时间 n e t f l i 只上涨了 88%。不过，突然狂热结束了。这个所谓由 Netflix、Peloton Robinhood、Robin hood, Shopify 还有 r o o m 组成的五个公司的全职，一下下跌了八成以上，其中当然反映了通货膨胀、俄乌战争还有利率的不断上升。不过最令人失望的是，数位化还有远程办公其实没有提供生产力的繁荣。当然，我们仍然应该对科技哦保持乐观，尽管疫情的宠儿开始哭泣，不过数位化还在全球继续。真正的赢家其实或许。不是那些虚华的消费形态的科技公司，而可能会是另外一批帮助基础设施实现数位化的新创科技。经济学家推荐啊、哦，支撑我们日常生活的基础设施的科技领域，你譬如说云端计算、网络安全，甚至数位支付。我不敢说经济学家说的一定正确啦，接二连三的不确定性，早就搞着大家，包括我，很难相信。任何凭过去经验推演出来的结论，这个世界越来越少东西可以百分之百的被预测到。另外啊，我一直感觉能源危机不是欧盟独有的，也不是它的专利。亚洲的日韩就曾经因为俄罗斯减少天然气供应而急的跳脚。不过，东南亚的能源危机一点都不遑多让。金济学在亚洲板块第三篇第二十三页，想带我们探讨的是东协诸国的电网限制。大家可能不知道啊、哦，从辽国的首都永贞飞往新加坡呢，坐飞机大概要三个小时。不过，就是这两个地方，他们想要互相传输电力，已经搞了整整超过八年。终于，在今年的六月和七月，这两个国家开始进行能源的交换实验。辽国的水电站的电力通过泰国和马来西亚的电线会诊之后，成功送达了新加坡。辽国也因此。洋洋得意地对全世界说：“我就是亚洲的电池。”这项实验标志着电力首次成功穿越东南亚的四个国家。新加坡也说，这个项目是史无前例的。一个允许东协十国进行电力交换的超级电网，非常可能会成型。事实上，在欧洲和北美地区，哦，如果你有了解，能不能和邻国进行能源交换，是提高产能和降低成本跟污染最重要的关键因素。它还可以帮助这些地区应对太阳能和风力的变幻莫测。目前的东协各国倾向于自我囤积电力，而且大部分都是通过化石燃料来发电。真正开始改变的是对清洁能源的态度。新加坡百分之九十五的能源来自天然气，太阳能和风力的发电呢都需要很大的地域。而众所周知，新加坡跟台湾一样是个海岛型国家，以致新加坡很难从太阳能发电获得足够的电力，所以。能不能从邻国输入电力，对新加坡而言意义重大。本来就是哦，东南亚是一个不容易整合的区域，大家都知道，每个国家说着不同的语言，那文化、民族也不一样，他们存在于不同的监管和商业制度之下。新加坡的电力市场是由商业力量在控制，可是越南是由中央政府直接管理，而泰国呢，拥有高效率的电力传输，不过辽国的问题又很大。总而言之。东协的超级电网还有很长的路要走，尤其是这个地区的各国政府啊、哦，到今天为止坚持内卷。所以，澳洲的雪梨理工大学有一个教授说过一句话：“电网连接表面看起来是科技问题，不过电力分享就会变成一个政治问题。”不过，我的感觉是这样了、啊：如果连新加坡都开始在想方设法应对未来的能源问题。一样是海岛型，又承载着庞大的半导体用电需求的台湾，是不是更应该未雨绸缪，尽早准备？虽然我知道这又是一次狗吠火车，但我真的很担心。进入商业板块，这一次我只挑了一篇文章，但这是一篇很大分量、很重的文章。过去两年，疫情催生了数位化的发展，微软和 Google 相继宣布来台湾设立数据中心，突然间。台湾似乎成了科技巨头设置资料中心的首选，连原本缺席的 A W S 也传出要规划在台湾设立资料中心，并在今年六月推出了所谓本地区域的服务。经济学人在商业板块第一篇第五十二页带我们一窥云计算的巨头正在全世界怎么争相保富他们的丰厚利润。经济学人认为，全球三大云端巨头正在用更高端。更具粘性的云端服务，抢夺彼此的客户。文章一开始就很有趣啊、哦！经济学家说， 6月27号 ，AWS 在纽约敲钟，不过它不是因为挂牌而敲钟，而是因为 AWS 成功跟纽约证交所的云端式服务进行商务合作。电视功能总算成功吸引了高频的交易者。Nextday 的客户从此以后可以透过 SEC 的平台，使用 AWS 的先进分析工具。这里面包含了机器学习，一时之间，各大云端巨头纷纷抢进所谓的金融服务的板块。事实上呢，云端的竞争本来就如火如荼。a l p h a b a y Amazon 还有 Microsoft 在过去12个月，在全世界总共投资了超过 1,200 亿美元。过去五年，亚马逊和微软的资本支出占它收入的比例增加了5个百分点，现在是 13%。云端托管啊，一直不是一个赢家通吃的市场。不过，科技巨头已经开始在互相抢占山头。一个结合了所谓的快速增长、硬体改进和进入壁垒障碍的组成，其实确实足以解释为什么云端服务的利润率这么高。不过，其中还是有一些因素是不稳定的。因此，云端巨头正准备通过销售利润率更高的软体，以及让他们的服务更具粘性，来应对这个充满竞争的市场。认真说起来，云计算还在迅速发展。根据研究公司 g a r n e r 的数据哦，今年整个产业的全球销售额预计会超过 4,950 亿美元，然后到2030年，它会超过一兆美元。或许就像微软最近公开说的，十年内，他们相信科技产业在 GDP 的份额还会增加一倍。它真正指的就是云端市场的巨大成长。我也相信，这个战争才刚要开始。关心台湾科技，尤其软体产业的听众，有空我建议这篇文章物超所值。进入财经板块，我第一篇要推荐的文章呢，在财经板块第四篇第六十一页，谈的是中美对峙下一道好不容易出现的曙光。什么意思？什么曙光？让我帮大家娓娓道来。按照计划哦，在今年九月的某一个时间点，会有一团由美国省计团队组成的团队抵达中国。他们有可能会敲开冰封已久的中美关系。他们将开展一项针对中国的中概股的内部审计工作，这非常让人意外哦、啊，因为8月26号突然宣布的这个协定，实际上酝酿超过了十年。它可能可以阻止在纽约挂牌的中国企业退市。然而，要达成这个目标，目前为止没人敢挂保证。但确实是一道难得的曙光。早从2011年开始。美国所谓的公开公司会计监督委员会啊，英文叫 PCAOB， 就已经开始要求对那些在美国纽约挂牌的中国企业必须进行会计账务的审计。可是中国政府一直不松口。今年8月中旬，当5家中国的国营企业自愿从美国退市的时候，投资人一下慌了手脚，股票也大跌。也是因为这些状况的发生，这一次 PCAOB。和中国的证监会能够顺利达成协议，令人惊喜。这似乎表明，啊，北京的领导人认为和美国的金融有一定的默契还是有价值的。这跟大家以为的中美即将出现金融脱钩的预测背道而驰。可是，经济学家认为签署协定是一回事，落实而且执行成功又是另外一回事。P C A O B 和中国证监会发布的声明就有矛盾。美国人强调。他们不需要经过中国当局的同意来获取档案，可是中国官方又说，所有的安排必须经过中国证监会来完成。所以，按照 Goldman Sachs 认为，哦，到现在为止，成功几率不到百分之五十。无论如何，一言不合打起来，对谁都没有好处。愿意接触，就算机关算尽，我觉得还是值得期待的。接下来我要谈的议题呢，大家可能就比较陌生了。什么呢？不良债权处理哦。台湾比较少人谈这一块，可是我知道金控公司非常了解这一块啊，因为他们有坏账。文章在财经板块第五篇第六十二页，基金学家提醒很多跃跃欲试的不良债务投资人，虽然他们曾经在二零零七年到二零零九年的金融危机时候赚钱很多，但这一次可能不会一帆风顺。为什么？对冲基金习惯在金融危机的时候进场捡漏，他们更擅长在陷入困境的企业负债表中寻找价值。而且非常乐意参与所谓的资产负债表的重组。你譬如说，台湾有很多的金控跟美国的橡树资本就有很多的合作、哦，尤其这几年。这个世界在经历了将近十年的金融稳定之后，这两年的利率持续上升，可是经济增长在放慢，高通货膨胀挥之不去，可是让着这批不耐烦的投资人口水流了一地。今年七月，全球不良债务的总额已经超过了2400亿美元，这几乎是今年5月初的三倍。不良债务是什么呢？它包括了收益率超过美国公债十个百分点的乐视债券，还有用大幅折扣正在进行的不良贷款。不过，经济学家认为，不良债务投资人这一次不会一帆风顺，相反的，他们将不得不重新适应债务人和债权人之间的权利性平衡。这是什么意思哦？以前有所谓的契约维护，什么是契约维护呢？就是债权人可以强迫债务人进行强制性的债务重组。可是现在这样的一个棍子已经不在了，专业基金想买下这些不良债务变得困难重重。另外，所谓激进的 priming 也叫做启动交易，也让债务的腾挪变得轻而易举。所以，在美国华尔街所谓的 j-crued a 这种金蝉脱壳的现象越来越频繁。另外一种叫做 up deal，up、uh huh. deal 的交易呢，则让债权人跟债务人可以不借助外力，自己就协商进行债务的重组。确实。经过了十年的宽松货币和收购之后，企业困境的加剧没有办法避免。但所谓那种很笨的经营者也不多了，不良贷款投资人可以吞食的残余食物也没有他们想象那么多。再过来，我们来看看自由广场，这次他要谈的是通货膨胀的危机。文章直言哦，越来越多的央行官员相信一个新的高通货膨胀的时代正在启动。大家一定记得， 2 0 2 0年8月。当时的联准会主席包尔是怎么重申通货膨胀只是暂时性的？不过两年过去了，美国联准会现在面临的是一个完全不同的状况，高的吓人的通货膨胀正在飙升。今年八月二十六号，在怀俄明州的杰森后举行的全球央行年会上，包尔唱了一首曲调完全不同的歌曲，他宣称他会不择手段遏制通货膨胀，而且警告我们必须有苦日子打算。有些人额首称庆，哎，包额总算面对现实。不过，更多的财经人士把央行骂得狗血淋头，怒骂央行的人当然骂得理所当然。但今天的全球经济状况确实充满了各式各样的不确定性。就像国际清算银行在 Jackson Hole 的发言，全球其实现在正处于历史性变革的一个顶峰上。通货膨胀的居高不下其实有很多的原因。首先，政府支出。和借贷模式已经改变。过去20年，以开发国家和新兴经济体的公共债务的负担真的增加很多，这削弱了央行的信誉，提高公众对未来通货膨胀的预期。接着就是劳动市场的变化，例如工人的越来越少，中国和印度的人口红利也不见了，老龄化开始冲击新兴市场部分地区的劳动力供应，而薪资和通货膨胀的螺旋上升的阴影越来越大。最后，当然就是全球化不会回来了。现在最重要的是，央行行长们需要让大家相信，他们可以也能够为通货膨胀承担所有的责任，阻止冲击和动荡的新时代，确实需要大家改变心态，共体时间。台湾的央行也要加油。今天我要推荐的最后一篇文章哦，还是梧桐树专栏文章，我个人觉得非常有意思哦。金逸璇问了我们一个问题：为什么投资人开始寻求金融的占星术？这是什么意思哦？经济学家自己又自问自答说：“越来越多人竟然用技术分析来安慰自己心里面的不安，哈，这很有意思。没想到经济学家把技术分析看作是金融占星术。以往啊、哦，市场一有波动，大部分的投资人、分析师甚至记者都会去看看有什么新的新闻出现。不过，还有另外一些人喜欢用图表或者技术分析来表达或者解读未来的大盘走势。”他们的方法林林总总哦，而且那些名词都非常古怪，什么死亡交叉线啦、啊，或是日本投资人喜欢的什么一目均衡表。普林斯顿大学的经济学家，也就是《华尔街随机漫步》的作者叫 Burton m e r k i e r 他曾经讽刺说，这些人根本不知道他在研究的公司是做什么业务，或者是属于什么产业的。但最近的股市大幅波动，让他们变得更加手忙脚乱。因为很多的所谓的压力线或支撑线都失效了，量化基金全球有名的叫 AQR 也马上改弦易辙，他们把回报啊分解成为所谓的 size 规模，也就是说他们认为小公司比大公司更容易获得好的回报，或者 quality 质量，也就是说低负债稳定的企业会比风险比较高的企业获得更好的 return， 这些组成因素。另外，甚至还加上 momentum 就是动力啊、哦，也就是说，上涨的股票会顺势继续上涨。其实吧，把线形图视为水晶球，确实忽略了现在这个世界不确定性的复杂难懂。除非够多的投资人同时关注同一个技术分析，否则以此为鉴，你要说很准，确实不容易。也许技术分析的真正价值在于它的使用，其实多少可以告诉你市场的现在状况。只有对自己的生活方向感到不安的人，才会对占星术有兴趣；而对市场方向感到不安的投资人，当然也必须找到一张图表来让自己找到安心。一些人把夏季的葬事的结束归咎于技术分析上画出来的压力线太大，这表明他们根本不知道自己在说什么。金玉玄在文章最后自我嘲讽地说：“也许梧桐树团队也应该自己推出一个技术指标。”什么技术指标？也就是按照这个专栏收到的邮件里面的图表分析图的多寡来推算，这个世界有多少人到现在头昏脑胀，不知道市场为什么会波动。
0: 谢谢学文哦，我自己读完这一次的文章里面呢，我跟学文感觉一样。里面有一篇文章我特别有感，就是在讲这个疫情趋势的赢家跟输家。为什么呢？我自己路线，像疫情红利过了之后，原本去年大家都还在讨论哇，这消费性电子赚了多少钱又多少钱，但一转眼今年的第二季开始，大家都在去库存运动哦。那那一篇就是疫情的赢家跟输家文章里面呢、啊，刚刚学文讲到的五大疫情宠儿，其实不是只有美国那几间而已，它马上联动到台湾的供应链哦。那今年天下其实有一篇文章也很有意思啊，那是就是在讲那个 Peloton， 刚五大宠儿里面的 Peloton 这一间就是运动器材公司本来很红，但是后来整个需求不如预期之后，马上联动到台湾的健身器材代工大厂立山工业，哇，整个业绩就下来了，完全就是全球性的联动哦。那如果听众朋友对这篇文章有兴趣呢，也可以到资讯栏去点击。谢谢学文的分享哦。天下呢即将在九月十五号快速成长一百强 Fast 一百百强论坛邀请上。企业跟大家分享永续革新以及整合生态圈的突破心法。今年呢，还有一位重量级的嘉宾——隐形冠军之父赫曼西蒙，会在德国跟我们远端连线，从全球化的观点呢，带大家一起洞见世界产业的趋势，升级隐形冠军二点零。订购最后倒数哦，有兴趣的听众朋友，请立即前往资讯栏报名。请大家下周同一时间锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜